0: A gente vai esperar muito. Até
1: a gente pegar o bandido. Eu posso dormir? Filho, não pode dormir na tocaia. Pode comer, mascar chiclete, mas não pode beber. Se não, tem que fazer xixi. O suspeito sempre aparece quando você vai fazer xixi.
0: Agora eu quero fazer xixi.
1: Olha, Sean, vai ter que treinar sua bexiga esta noite.
2: Peguei seu mão leve, mentiroso, miserável. Eu não vi quem pegou seu jornal, Henry. Você se entregou ao Clark. Achou que eu não ia pegar um mentiroso feito você? Eu posso explicar. Explique para a Associação dos Vigilantes do bairro Agora dê o jornal para o garoto, Clark.
1: And how do we spend
0: our lives,
1: Fala galera, tudo bom? Sejam bem-vindos à quarta edição do Psyche Office, o podcast do Psyche BR. Eu sou Henrique Pérez e hoje vamos discutir o quarto episódio de Psyche, Mulher Procura Marido Morto. Para debater esse episódio, temos direto de São Paulo, Lucas Sampaio. Fala Lucas!
0: E aí lindos e lindas!
1: Acho que você tá no podcast errado. Direto de Minas Gerais, temos ele, Neto Silly Jackson. Fala Neto!
0: E aí galera, beleza? Tô de volta aí, vamos lá para mais uma edição do Psyche Office.
1: E direto do Rio de Janeiro
2: temos ele,
1: o garanhão italiano Gabriel Amaral. Fala, Gabriel.
2: E aí, galera? Belezinha?
1: Beleza. Hoje temos a ausência do Ervin, né? O Ervin está aí com alguns probleminhas particulares. Mandamos o nosso abraço para ele. Como eu mandei o um beijinho para o Neto, Ervin, mandamos beijinhos para você também, tá? Hoje vamos discutir o quarto episódio da série, mas antes, como já é de praxe, vamos começar lendo os comentários referentes ao terceiro episódio. Fale agora ou solete para sempre!
3: A Jéssica Martins comenta Vocês são o melhor site de séries que conheço Sempre buscando maneiras de deixar os fãs conectados com a série Mesmo após o término Espero ansiosamente os episódios Ah, e gostaria de acrescentar que o Erwin está muito preguiçoso E quase não fala Risadas Beijinhos É, agora, agora que ele não vai falar mais. Né? Hoje, então ele tá esperando.
1: A ausência dele é justificada por conta desse comentário
3: vamos é não, não. E o Guilherme Soares de São Paulo Também disse no Facebook se mudou minha vida Agora sinto-me muito mais disposto a trabalhar E estudar ouvindo Psycófice Porque com Psycófice tudo fica mais gostoso
2: Oferecimento Margarina Psycófice
0: <risos> E complementando o Guilherme Ainda diz, faz esse comentário Só que no site, realmente O Psycófice está cada vez superando Engraçado, divertido, descontraído E o mais importante, bem feito um ótimo projeto que incentiva o público a ver novamente essa série, acompanhando com vocês todas as histórias que tanto gostamos. Parabéns aos envolvidos, ótimo trabalho, abraço. Abraço. Ah, abraço. Esse é o comentário
2: dele aí. Você
1: tá bom narrador, hein, Neto. Né?
2: Obrigado, eu Não, você deu me inspiro um... em você. Quase um Edmó. Quase um Galvão Bueno. Que dança né? que você tá fazendo, garotão. <risos> Nossa, velho! <risos> A Ana Luísa, de Minas Gerais, também deixou um comentário... E, e eu acredito que ela tenha começado a ouvir o podcast... Depois do lançamento de algum, algumas edições já... Então ela foi em cada postagem do, dos episódios e comentou sobre eles... Então eu vou dar uma resumida aqui em tudo que ela falou. ela falou... Uma ideia sensacional... Conteúdo muito bem produzido... Uma boa forma de ajudar aos saudosos fãs da série... E um incentivo para os que ainda não assistiram... Muito boa a iniciativa... As quintas agora têm um gostinho diferente... Até o meu olhar sobre os episódios está diferente. Uma boa desculpa para rever todos os episódios dessa maravilhosa série. O Psych-Office está cada vez melhor. Especialmente no último episódio, o episódio 3, a trilha sonora estava um arraso. Parabéns, meninos. Continuem com um bom trabalho. Muito obrigado. Muito obrigado.
0: É, o interessante é que vocês acham que aqui em Minas a gente só come pão de queijo? Se enganaram, tá vendo? Ela fala que as quintas agora têm um gostinho diferente. um <risos> abraço pra Ana aqui que degusta que... Que quintas feijas. Quebrando o estereótipo.
1: é milanesa, né? Esse é o gostinho, né? Ah, interessante essa citação dela, porque poucas pessoas elas notam a importância da trilha sonora, né? As, as músicas ações escolhidas à risca. O Amaral quando editou o segundo episódio, ele colocou uma série de músicas que ficou na minha cabeça durante um tempinho, né? Até fui perguntar para ele qual que era as músicas. No terceiro episódio a gente também tomou cuidado de colocar músicas que lembram os anos 80, que é o que tem a ver com Psyke. Então, bacana alguém perceber que a música não tá ali à toa, né? Ela é escolhida a dedo, valoriza esse trabalho. E em breve vamos ter uma playlist aí, né?
3: Com a trilha sonora de todos os psychopses. Exato. pelo Henrique
1: com Pérez. Com certeza. É, o pessoal lá do grupo do blog PsychBR, durante o. Ali a gente acompanha o episódio ao vivo, né? Lança ele às quintas-feiras e acaba comentando em tempo real com o pessoal. Muita gente notou a trilha sonora ali também. E nós ficamos de criar aí uma lista lá no Spotify com todas as músicas que foram usadas em todos os programas. Então em breve isso vai estar disponível. Pra vocês aí, tá
2: galera? Oferecimento, margarina e Spotify.
1: <risos> e direto do Facebook também temos a Ellen Frost, que é lá do Pará, dizendo: Muito legal, ansiosa para o próximo. Então, estamos aqui fazendo sua alegria, Ellen Frost. O próximo episódio do PsychOffice chegou, tá? É, vale também ressaltar que nós temos o grupo Blog PsychBR no WhatsApp. Ele é composto por mais ou menos 60 membros. E todas as quintas-feiras que nós lançamos os episódios nós acompanhamos em tempo real com o pessoal, né? Tanto o Lucas, eu, é, quem está disponível no momento do lançamento, vai acompanhando junto com os ouvintes. É legal porque a gente tem esse hype, esse feedback imediato, né? Nós estamos comentando as coisas e é como se fosse um live chat mesmo, né? A gente vai falando no episódio, todo mundo ouvindo pelo site ou, ou pelo iTunes. E é legal, se você quer fazer parte disso, deixa seu número aí nos comentários ou nos links relacionados, aí também tem um post. É só você entrar nesse post e deixar o seu número de celular que nós te adicionamos no grupo. Toda vez que tiver novidades sobre o Psych Office, novidades de bastidores, ou então, dia de lançamento dos episódios, você pode acompanhar junto com a gente, tá?
2: Por exemplo, do, um dos conteúdos que tem na, no grupo é que, nesse momento, eles já receberam uma foto dessa gravação agora do, do Skype. Já está lá no grupo, eles estão sabendo que a gente está gravando.
1: E além do, desse grupo do WhatsApp, que como já acabamos de mencionar, você pode deixar o seu número, também temos os contatos através do facebook.com.br Então, além de, dessas postagens referentes ao PsychOffice, todos os nossos seguidores eles podem conferir novidades da série, postagens de episódios, tem também algumas sessões de quotes, a gente coloca coisas que são referentes aos episódios de Psych. Então, é uma, uma página bem interativa quanto a série. Tá? Você pode curtir a página, se você ainda não fez, e também deixar os seus comentários sobre o PsychOffice. O mesmo podemos dizer da nossa página no Twitter, twitter.com.br, Poste ali os seus tweets ouvindo o PsycheOffice. É, muita gente utiliza a hashtag PsycheOffice, tudo junto. E comente, diga pra gente o que você está achando, partes favoritas do programa, que nós também leremos aqui no, no PsycheOffice. E além disso, também temos, talvez, o método mais antigo de comunicação, é, com exceção da fumaça, é claro, mas eu tô falando do e-mail, né? Se você mandar um e-mail para psychebrasil.gmail.com, disserte ali a sua ideia que nós também aceitamos. E vamos ler aqui na sessão de comentários do Psyche
3: Também aceitamos cartas e fax.
1: E
2: abacaxiixo.
1: E também temos o número de telefone, 40028922. Você pode <risos> entrar em contato conosco e pedir um Playstation para ganhar o um jogo da vida. tá? <risos> Queremos lembrar também que amanhã, dia 27 de março, nós teremos o evento do centésimo episódio de Psyche. Para você que ainda não sabe, nós exibiremos o centésimo episódio da série em versão estendida e legendada. E o final, quem escolhe é você. Você vai poder escolher o final ao vivo e decide como termina toda a história. Então não esqueça: amanhã no Saik BR, às 10 da noite, exibiremos o centésimo episódio de Saik em versão estendida, com você podendo escolher o final. Pessoal, vamos discutir agora o quarto episódio de Psyche, Mulher Procura Marido Morto. Logo de começo temos mais um flashback, como não poderia deixar de ser nesse começo do episódio, né? O interessante é que esse flashback é um dos que... Eu não vejo que tem tanta relação com o episódio, mas ainda assim ele rende um momento engraçado. Que é o Henry ali com o Shao numa tocaia. Tá lá, que aparenta ser ali bem tarde da noite, vamos falar meia noite. Tá o pai e o filho do lado de fora da casa. Eles ali estão vigiando a casa. E de repente chegam um cara para roubar o jornal do Henry, e o Henry pega ele ali na, na surdina.
0: Vale ressaltar aí que o, esse é um dos poucos flashbacks, que a lição que o Henry passa pro Sean enquanto criança, vale pro Leste e para Julius, que são quem estão fazendo a, a tocar na maior parte do tempo. E ele fala assim, Sean, a gente tem que ficar esperto, porque no momento que você sai para fazer xixi, é o momento em que os ladrões fogem. E no momento em que o Sean entra no carro do Leste e da Julius sem ser percebido, porque ele distrai os dois, é o momento em que os dois ladrões saem da lojinha e o, o Ness acaba perdendo eles dois de vista.
2: Essa é a Lady Murphy das tocaias, né? É Lady de... Murphy...
1: <risos> então, por mais estranha que a situação seja, é... o Sean sempre tá aprendendo alguma coisa que no futuro ele pode usar. Não, pode acabar não sendo diretamente pra resolver o caso. Nesse caso, nesse episódio, é o que acontece, né? E aí, depois, a gente pula pros dias atuais e tá o Sean sentado na mesa da chefe Vic, né? Tomando um suquinho de abacaxi, indo pra frente pra trás naquela cadeira confortável, e o Gus é pego no flagra. E aí, eles começam a discutir o que é a base do episódio, né? Qual que é a trama desse episódio? Uma mulher, ela é uma viúva, né? Ali na casa dos 40 anos, o marido dela morreu há uns 3 anos, e ele era um ladrão de banco, né? Ele, ele fazia parte de uma quadrilha formada por três pessoas. Eu não sei nem se a palavra é quadrilha. Vamos falar trio, né? Não, é quadrilha, é quadrilha. É quadrilha ainda assim.
2: É, 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 é de quadrilha de 4 pra frente. Não, quadrilha é de junho pra julho. Que é? é <risos> grila, caraca.
0: E se for de quatro pra trás, é?
1: <risos> então, enfim, tá lá o grupo de assaltantes, né? E eles estão saindo da prisão agora. E essa mulher recorre à polícia porque ela tá com medo de, sei lá, os caras irem atrás dela, né? Por quê? O ex-marido dela. Acabou morrendo e só esses dois caras foram pra cadeia. Ela tá com medo de sofrer alguma represália. E o Sean, ele aproveita mais uma vez o gancho pra ele ganhar algum crédito dentro da polícia e continuar fazendo o que ele faz, que é resolver crimes. O interessante também é, voltando novamente aquela parte de Gus aceitar um caso e Gus relutar um caso, é que o Gus ele até aceita, mas reluta ao mesmo tempo o caso nesse momento. Por conta da mulher.
3: É, eu acho que... Ele aceitou o caso com segundas intenções ali para viúvo. Fica bem evidente, mas ele tenta disfarçar ao longo do episódio, mas tá bem na cara.
1: Pois é, e a gente nota isso porque assim que a mulher contrata o Sean, o Sean e o Gus, ela tá lá no escritório e o Gus, ele fica ali todo ponderado com a presença da mulher, mas ainda assim ele mantém o profissionalismo, falando: ó, oh, a gente não pode te ajudar, vai falar com a polícia, está a gente, acima da gente. E o Sean o tempo todo querendo pegar o caso, por mais que envolvesse falar com o morto, né? E é legal porque. Ali no começo, enquanto o Sean tenta pegar esse caso, ele sempre dá um jeito, no improviso, de pegar o caso, né? Por exemplo, tem uma parte que ele pega a chave do Gus <risos> para falar pro Les que, ó, oh, você tava procurando a chave do seu carro, achei para você. E toma seu distintivo também. Ah, ele, pode... ele pegou o distintivo da mesa do Les e jogou pro Les e pegou a chave do carro do Gus para falar que era a chave do Les. Só para impressionar a mulher que tava na frente dele, né? Então... É, é legal ver que a, a personalidade do personagem já tá 100% construída a essa altura. São só quatro episódios. Mas até tá agora não mudou nada do que a gente conhece, né?
3: E também dá pra ver bem forte a personalidade do Gus também agora. Que ele tá relutando muito com esse, com esse caso, mais até do que o, alguns outros. E também ele chega até a incomodar, pelo menos pra mim, de tanto que ele reluta pra não mentir pra mulher que ele tava, acho que afim, né?
2: É porque na verdade ele tá preocupado Parece que ele tá preocupado com, com a mulher De, de Shawn que ele sabe Que não é evidente, é óbvio E ele não tá confiando tanto que o Shawn pode resolver o caso E ele tá preocupado com a, o, o risco de vida, né, da, da Raylene, Que pode ser que ela venha Por confiar neles dois Que não são, assim, muito confiáveis ela possa sofrer alguma coisa, já que ele tá afim dela e não quer que ela sofra nada, né? Ah,
3: sim, faz sentido.
2: E sobre o, o Shawn e o Gus, quando eles estão lá decidindo se se vão pegar o caso ou não, se. se... Eles estão conversando com a, a Raylene. Né? Aí é engraçado que o Gus, é, isso até se é, prorroga pra alguns outros episódios quando ele tá afim da vítima ou tá afim de alguém, que ele tenta se colocar como um participante ativo essencial pra, pra empresa, né? pra Psyche. E aí ele tenta se colocar como melhor. Não, na verdade, aí ela fala, ah, vocês são muito incríveis, eu vi uns casos de vocês e tal, vocês recebem, vocês recebem muitas críticas boas. Aí ele depois disso tudo que a Raylene fala o Gus fala, ah não, é realmente é um trabalho em equipe, é uma parte assim que eu ajo ativamente e tal o Shao fala, não, não, na verdade eu faço tudo, é, você não, meio que você não importa pra nada, o Chão mesmo já zoa o, o Gus disso, mesmo sabendo que o Gus é importante, né? ele fica pedindo ajuda pro Gus direto.
3: O Gus é a segunda voz da canção ali
1: <risos> e é interessante porque uma das coisas que me chamou a atenção, e eu não vi sentido disso ter acontecido, vai ver só por pirraça do chão mesmo, é que o escritório da Sai Que tá todo ferrado nesse episódio. né O Gus chega no escritório e vê uma parede toda quebrada. E cara, o que, é que você tá fazendo? Isso aqui é alugado, não é nosso, né? Por que, que você fez isso? E o chão, não sei, vai ver tava sem casa, sem o que fazer mesmo pra poder quebrar uma parede e mudar ela de lugar, né? Vocês entenderam por que aquilo foi feito?
2: Pra mim não faz sentido nenhum. E
3: falando do, do escritório ainda, não sei se vocês perceberam, mas a letra voltou a ser azul. Acho que não comentou que a letra passou a ser verde?
2: É, não, eu tenho que pedir uma, uma errata. Pedir uma, uma publicação de uma errata, porque eu falei que na primeira, no primeiro episódio ela é verde, é, ela é azul, e a partir do segundo era é verde. Mas na verdade a primeira temporada, ela toda. Toda a primeira temporada a letra é azul, e na segunda temporada ela passa a ser verde, como a gente conhece normalmente.
1: É, e até aproveitando pra explicar por que, que muda, porque das temporadas 2 a 8, a, o logo da Saiki é verde. É, assim que foi lançado em DVD, o USA Network, que é o canal que transmitiu e produziu o site, ele estava ali testando umas cores de fonte né, para uma segunda temporada. Ou seja, lançou a primeira em DVD, continuou o logo azul. Eles começaram a mudar as cores ali para fazer teste. Os produtores e o próprio canal achou interessante a cor verde, achou que combinou, combinou legal, até para os olhos, ficou agradável e acabou mantendo isso como o logo definitivo. então... Se você tinha dúvida por que que na primeira temporada é azul e no restante é verde, tá explicado agora. A errata da Marara serve até pra um ponto positivo, né mano?
2: Isso aí, legal.
1: E também, é... o legal desse episódio é que ele é um desafio pro Sean, né? Por que que ele é um desafio pro Sean? Porque não se trata de um caso simples. O que a mulher quer é que o Sean fale com o morto. E o Sean não é evidente de verdade pra fazer isso, o Gus deixa claro. Então ele começa, ele até fala, Gus... Não se trata de eu falar com mortos, se trata de eu achar onde tal tá dinheiro, isso é moleza, isso é um caso comum. A personalidade do Gus, eu não consigo imaginar um Sean sem o Gus, entendeu? Claro que a essa altura é muito fácil falar isso, porque os dois estão ali o tempo todo, mas um literalmente completa o outro, enquanto o Sean tá ali para ser só aquele cara que faz besteira, o Gus, por mais que seja aquele cara que vai estar tá ali para corrigir as besteiras, ele participa da besteira, então... É, é uma dupla que realmente é perfeita, melhor do que Bruno e Marrone, entende o que eu falo? <risos> Bruno e muito, muito difícil ser melhor que
0: eles.
1: Ainda assim, isso rende cenas muito legais. Uma delas é a seita que o Sean organiza ali no escritório da Sai, cercado de mulheres. Ele com o ventilador <risos> apontado pra cima, dando aquele efeito de vento. E usa
0: o roupão do Ganso pra ser assim, a vestimenta <risos> da, da sessão espírita lá que ele faz. E com aquele efeito
3: de propaganda de shampoo, né? Com aquele vento. É.
0: Cara.
2: <risos> tem uma fala engraçada também, que é quando o chão vira e fala Ah, não, eu pesquisei, não tem problema, não tem impedimento nenhum pra, pra fazer... Uma, uma sessão espírita, não precisa de regulamentação. É a mesma coisa de fazer uma venda de garagem ou fazer uma cirurgia plástica. Aí <risos> o Gus vai e só corrige, você precisa de, de licença e de permissão para fazer uma venda de garagem. Só que ele não fala de cirurgia plástica, ou seja, como se qualquer um pudesse fazer a cirurgia plástica. <risos> o mais importante
1: ele não menciona, né? Deixa a venda de garagem para lá.
2: É, só um adendo sobre isso que o
0: Gus fala, sobre a regulamentação das vendas de garagem, isso é porque estava tendo muito, muitos erros em cirurgias plásticas no ano de 2006. Inclusive saiu do, saíram documentários, matéria no New York Times. Então o gás usou isso como ironia. Tipo assim, ah, você está tendo tanto desastre, então esses médicos eles não têm nem a regulamentação para estar tá fazendo cirurgia. Então a venda de garagem está sendo mais regulamentada do que a própria cirurgia. Pal,
2: palmas,
1: palmas. Olha a informação, cara.
2: Eu tava fazendo isso, até eu posicionei o um microfone exatamente pra isso, cara. Pra, pra, pra bater palmas pro, pro, pra aula mineira, baiana, do, do podcast.
1: Em quatro episódios, esse é o momento máximo que eu aprendi alguma coisa nessa Olha,
2: aula. depois do, dos criadores de Dan Quayle, vem aí.
1: Os criadores... Não. Uh, gostei, parabéns mesmo. Não, não, aí. Palmas de novo, Obrigado. que ele merece, cara. Eu aprendi muito agora. Parabéns, legal mesmo. Valeu. E também, além desse momento da seita que o Sean organiza ali dentro do escritório da Psyche, nós também temos um outro momento com aquela oficial Allen, que ela foi vista no episódio piloto. É... O Sean, ele tá passando por ali na delegacia e aquela oficial, ela re reconhece o Sean, né? Ela fala: Senhora Spencer, tudo bom? Como é que vai? E aí o Sean fala que a avó dessa moça tá mandando algumas mensagens, só que ele tá sentindo ela ali dentro do... da sala de arquivo. Então ele acaba. É, fingindo ser vidente novamente pra essa moça, coisa que ele já fez no piloto, pra verificar a ficha de arquivo do suspe dos suspeitos que estão sendo liberados da prisão, né?
2: E na verdade não é nem que ele tá passando assim, ele passa de propósito, ele percebe que ela tá ali e ele já passa <risos> tossindo pra ela ver que ele tá já passando por aqui. Exatamente, é, já já chama... ele já planejou aquilo dali pra, pra levar ela, ela até lá. É, o que motivou ele a recorrer até ela é porque
1: a Judith, né, ela recusou a ajuda. Por mais que ela sempre ajude o Sean e o Gus é, dando uma pista direta ou indiretamente, dessa vez a Judith foi bem explícita em falar, ué, a chefe autorizou, né? Porque o Sean recorre até ela para procurar a ficha de, do arquivo ali do, da, desses prisioneiros que estão sendo libertos agora. E ela primeiro fala: Ué, a chefe aceitou? Autorizou ou não? e aí o Sean fala ah, autorizou, autorizou, bem naquele tom cômico, né, bem sarcástico ela já nota que aquilo tudo é mentira e acaba negando ajuda, então essa é uma das raras vezes em que a Juliet, ela nega ajuda ao
2: Sean e o Gun, né? é, e relembrando o início do episódio, a, é, tem duas cenas interessantes, logo naquela primeira, a, é, depois do flashback, naquela primeira cena na sala da chefe, que a, a primeira é que o, o, o Sean, ele, é, a gente até vê depois numa cena depois, ele lá falando com a Raylene e tal, o jeito que ele descobre o nome dela, que ele olha no papel, na hora que ele tá se despedindo, ele fala, ah sim, é, até, até logo Raylene, e aí fica como se ele tivesse olhado ali no papel... Visto o nome dela, né... E, e fingido que isso foi psiquicamente tal... Foi de evidência. Só que lá naquela cena inicial... A chefe já fala com ela assim... É, ah... É, inclusive a senhora Raylene conhece, consulta videntes de vez em quando, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Ou seja, ele já tinha, ela já tinha citado o nome da, da da cliente já, né, da Raylene. Foi uma falha de atenção do, do Shawn de ter que ver o nome no papel pra lembrar o nome da Raylene. Vocês acham aí disso aí? Ah, eu acho que
1: ele olhou pra confirmar que
2: realmente era ela, né?
1: Cara, eu Sim. acho que foi falha de roteiro, porque nada é perfeito. É, assim, eu não tem problema... Tem um problema, tem o um erro? Tem, mas nada é perfeito, né, cara? Existe sim. Em qualquer produção, até na HBO aí, que é a, a top das tops das produções televisivas, né? Sempre vai existir erros de continuidade, ou um furinho ou outro no roteiro, né? Muito difícil você é pegar algo que não tem um furo.
0: A gente tem que lembrar que a cronologia da, do episódio, às vezes, não é seguida na hora da gravação. Então, às vezes, a cena final foi uma das primeiras a serem gravadas, então... Pode ser que ocorreu isso eles não se ligaram e colocaram o chão pra olhar no papelzinho o nome da
2: mulher. Não sei. É, Pode também Eu, assim, pela mística da série e tal do... Pelo bem da, da série, de eu achar que que teve uma produçãozinha perfeita, que a gente sabe que não, não é, é o início de Psyche, que ela não era, isso tudo que ela já era na oitava temporada. Mas, assim, eu prefiro pensar que eles colocaram isso pra provar que o Shawn não é perfeito. Mas aí, até mesmo fica extensivo aos ouvintes, manda e-mails com as suas teorias de por que que ele teve que olhar novamente o nome lá, se foi erro de roteiro, se foi porque ele esqueceu realmente, ou outra teoria aí também. Ou foi proposital pra falar exatamente isso. É,
1: não, mas eu acho que os produtores eles, e os roteiristas eles criaram essa possibilidade pra nós discutirmos aqui no Psych Office. Eu, é,
2: eu acho que eles realmente pensaram nisso.
1: É, eles vão falar, é, tem aqueles bandos de nego lá do... do, do não, traneiro, não, não, não vão bem,
2: ter, né? né? No caso, tem o bando de nego, não. Vão ter daqui a oito, nove anos e tal. Vai ter aquele pessoal do Psych Office, vai estar tá lá discutindo. Pô, eles nesse momento que eles estão ouvindo isso, a quinta-feira, dez e meia da noite, aqui no Brasil, aí nos Estados Unidos, eu não sei qual é a hora, tá? Mas valeu aí, <risos> roteiristas, valeu.
1: E uma coisa que
2: não podemos deixar de citar de maneira nenhuma
1: é que finalmente o personagem mais importante de Psyche aparece. O Super Smeller, esse é o Ernesto Agapito marcando presença no, pela primeira vez em Psyche, né? Porque o Gans pela primeira vez usa o Super Cheirador na hora que eles estão ali investigando e eles acham o, o, o rapaz, cujo nome eu não me lembro, mas quero... O rapaz, dado como morto. David Will. E o Gus usa o super farejador dele pra sentir que tinha alguém ali, né? É, é interessante pra caramba porque esse personagem, entre aspas, ele vai marcar presença ainda em mais episódios ao longo da série. Né? E ele vem sempre a calhar nas horas do episódio, ele não sabe mais ou menos que rumo tomar. Então entra o super cheirador em ação e alguma coisa vai sair dali. Vocês perceberam o super cheirador?
2: Lógico, é decisivo, né? Na, na hora dele saber se o, se o marido da Raylene está em casa ou não. E é legal ver que o Sean, ele até caçoa
1: dessa, de, disso que o Gus tem, né que é o Super Cheirador. Ele não leva a sério, mas como supostamente o Gus acha uma pista, o chão até se desculpa com ele. Né? Então o Super Cheirador é algo que a gente vai ver ao decorrer da série e também vamos falar dele. Aqui no Psyche Office. E depois disso, dessa cena do Super Cheirador. Que eles encontram o marido da Raylene. Falam ali com ele. Ué, o que você está fazendo? Como é que você ainda está vivo e tal? E eles vão falar com, Ray, com a Raylene. Falando que o marido dela está vivo. Veio que para mim é a melhor cena do episódio. Que é quando o Sean e o Gus eles se reencontram com ex-detentos. E acabam indo parar na casa deles. E aí os ex-detentos encontram o Sean e o Gus tentando invadir a casa. O Sean fala que é um é, analista de... De é, janela, inspetor de janelas. Assim. <risos> inspetor de janelas. E aí vem a melhor cena que pra mim é o ladrão falando pro chão adivinhar quantos dedos ele tá escondendo, né?
0: Concordo plenamente. Melhor cena, cara.
1: <risos> aí bate um reflexo na TV, outro na jarra e o chão vai acertando tudo, né? E aí, no que magistralmente, de tão burro que é, mas é genial o cara sai de trás da TV e vai pra trás do ganso, Então deixa o trabalho mais fácil ainda. <risos> Aí né? o Gans não
2: entende nada. É, tipo, a cara eu, eu, que o ganso faz é a melhor.
1: <risos> que merda que esse cara tá, tá fazendo. fazendo.
2: <risos> e o Chão ah, ainda zomba dele, ainda que ele fala, ah, né, na primeira, né? Ah, não, é, é lógico que eu estou vendo, não é? É lógico que o reflexo da TV está batendo no espelho que bate aqui na jarra e eu estou vendo. Aí o cara <risos> aquela olhada de assim, cara, você está contando tudo. Tá... <risos> e o cara não, não percebe, né? Que é, acha que é sacanagem do show E agora tá mostrando só o dedo do meio. Tá cara, você vendo? tá vendo os meus não, dedos? Não. Sim, sim, claro que estou. É o reflexo da TV batendo no espelho e depois nessa jarra d'água aqui. <risos>
1: Pois é, e aí ele vai lá, muda de lado e deixa mais fácil ainda. <risos> três, é o chão. Cara, para de escolher três, né, meu?
2: <risos> cara, você tem alguma noia com o número três?
1: Muito, é bem criativo e os caras parecem ser gente boa, hein, cara? Queria que todos os ex-detentos aqui do Brasil fossem assim, porque eu... Abraçaria todos com o maior prazer Então depois dessa cena deles confraternizarem com os ex-detentes O Sean e o Gus vão até o mausoléu Que para quem não sabe É como se fosse uma tumba né A pessoa não é enterrada no chão Ela fica ali guardada como se fosse uma gaveta E o, o Sean ele supõe que o dinheiro esteja guardado ali Onde era para ser o mausoléu do ex-marido da Raylene né? Sim, na Só
3: verdade que... ele blefa né porque ele, ele fala até pro Gans. O Gans pergunta até. Ele, como você sabia que o dinheiro estava ali? Ele fala, não, eu estou blefando. E o Gus fala, você acha que essa é a hora de, de blefar? Quando a gente tá quase morrendo? Aí ele fala, essa é exatamente a hora. Uma coisa parecida com isso, né?
1: Pois é, pois é. É, ela é nos matar, se eu não blefo, você quer que eu faça o quê?
2: Na verdade, ele está tentando ganhar tempo por, pra. Porque ele esperava que o, o Lass e a Julius iam chegar logo. Porque eles estavam seguindo o.. Os dois, né? Os dois detentos. Então, com, se os dois detentos... Eu, eu tô imaginando isso, né? Que o Sean teve esse pensamento. De que se os dois detentos iriam segui-los até onde estava o David, etc ou pra onde eles iriam logo depois, o, o Lessie e a Jules também iam seguir até lá e eles iam entrar e prender. Então ele tentou ganhar tempo falando que tava ali dentro que iam demorar pra abrir, só que na verdade o, o David consegue abrir em 15 segundos, né? Aí ferra o plano e eles chegam a passar uns apuros antes.
1: Pois era, pra demorar minutos e numa tacada só o cara já conseguia abrir tudo. Depois disso, a mulher é presa, né? O... Cada um segue com sua vida ali Sim. e suas respectivas obrigações.
2: O Chão tenta dar o crédito pro Leste no final, né? Numa forma genial de fazer o Leste meio que assumir pras pessoas de que ele é tente. Ele fica dando crédito e o Lester, não, eu estava errado, ele, não, você estava certo, Você, eu, a sua cabeça pensou isso, mas você não expressou palavras. E aí acaba que o pessoal, ele no final consegue falar, ah, o que você não consegue? Você quer falar que eu sou vidente, que você aceita, não sei o quê. Ele dá o crédito justamente para isso. Pois
1: é, e ainda assim não conseguiu ouvir isso do Lester, né? Vai demorar, ou seja, o Lester... Mesmo fala que nunca vai assumir isso, né? Depois do Leslie não ter dado os créditos pro Sean, ou ter chamado ele de vidente, como o Sean esperava, o Sean acaba arrumando um trabalho para ele e o Gus. Existe uma estrada com o mesmo nome, só que parecido. Troca apenas uma letra, né? De onde o cara, o David, tava procurando o dinheiro. Então, para ganhar os créditos com a chefe Vick, eles decidem procurar o dinheiro nesse terreno em que não foi procurado ainda, né? O episódio acaba ali de uma maneira bem legal e é, ainda assim de uma forma que também mantém a essência né é, a gente vai ver o chão aprontando ou criando esse tipo de situação no futuro né como na vez em que ele vai cavar para descobrir o do dinossauro só para estar como exemplo né então vai ter mais situações em que ele vai fazer esse tipo de coisa para ganhar o crédito que não é comum para alguém que se é só um detetive como o chão seria né?
3: Vamos agora para algumas curiosidades, agora que já discutimos e debatemos o episódio. Temos uma aqui que na cena que Sean acorda Gus, perto dos 17 minutos ali, é, pode-se ver que o Gus tem uma, uma foto do Sean, e a roupa dele na foto está a mesma que ele está usando naquela, naquele momento que ele está acordando e dando um puta susto no Gus, né? E você pode ver o, o print dessa cena aí nos links relacionados, ou até mesmo pelo, pelo episódio, você colocar ali perto dos 17 minutos, 16,59, que você consegue ver.
0: Não, e essa curiosidade é legal porque além da roupa, ser igual ao que o Lucas já falou, a posição que o Gus, que o Sean se encontra no momento que a cena abre também é a mesma. Isso é bastante legal. Tem que ser bastante observador pra notar
2: essa, hein? Tem que ser um Charles Spencer pra notar essa. <risos>
0: Outra curiosidade é no momento em que o Sean e o Gus estão saindo do estacionamento lá do mausoléu, eles estão no carro, né, no Blueberry, e você pode ver o cameraman refletido no espelho do, de dentro do carro. Né? Então aí mais uma pequena falha que só pode ser notada pelo nosso cara, Henrique Pérez. Né? A gente tá lendo aqui, mas quem cava essas curiosidades pra vocês...
1: Ah, não é precisa aí. falar isso não, não precisa falar isso não. É trabalho em equipe, fala que é um não. Bom, é um trabalho em equipe. Que é isso, eu faço a maior parte. Trabalho é em equipe nada, pô, é como que é a... Assim, ah, é igual pô, puxar, o Charles, lá. não é meu equipe. <risos> <risos>
0: vocês, não, vocês não fazem muita coisa.
1: <risos> e também além desse erro técnico, né, que o Neto acabou de citar, nós também temos um outro. que ocorre na cena quando o Sean e o Guns, eles saem do carro pra começar a cavar o dinheiro já no fim do episódio, né. E nós podemos notar ali um, um microfone refletindo na janela traseira do Blueberry. Se você pausar, você vai conseguir ver de relance uh, essa sombra do microfone.
2: Mais uma também curiosidade, essa aí que, que eu percebi no episódio, é até meio que do jeito que normalmente o Neto faz, né? Que é pegar uma das referências. Mas é que o Chão ele, ele cita quando ele e o Gus estão conversando e o Gus está falando que... O Gus não fala exatamente, mas o Chão fica zoando ele, falando que ele está afim da Raylene. E aí o Sean fala, não, isso é normal, cara. Isso é, é... tem um nome pra isso. é Síndrome de Estocolmo e tal. Síndrome de Estocolmo, todo mundo sabe o que é, né? E depois ele cita a, a doença de Florence Nightingale. Eu não consegui encontrar uma doença chamada... É, doença Florence Nightingale. Mas eu encontrei quem é Florence Nightingale, ou quem era, né? Que já morreu há mais de 65 anos, né? Ela foi uma enfermeira britânica que ficou famosa porque ela foi a pioneira no tratamento a feridos de guerra, na época da Guerra da Crimeia, na década de 50, 60. Então ela ficou conhecida na história pelo apelido de a Dama da Lâmpada, pelo fato de se servir deste instrumento, né? Da lâmpada, para auxiliar na iluminação para... É, ajudar os feridos durante a noite Ela levava uma lâmpada para ajudar Na hora de, de curar os feridos Durante a noite ela iluminava Eu achei que era a Florence Nightingale Mas não achei que fosse alguma doença Algum nome alguma doença Que ela tenha descoberto
0: Era é o seguinte, a Florence é, Posteriormente ela foi
2: um das, das, dos profissionais de saúde Pioneiros
0: Em curar, ou melhor Tratar a doença antes que ela existisse Ou seja, trabalhar na prevenção A Florence morreu solteira então, por isso que ele falou a síndrome da Florence, porque ela foi enfermeira que morreu solteira. E esse fato dela andar com a lamparina, o lampião, a lâmpada, fez do símbolo da enfermagem uma lâmpada com uma cobra, tipo aquela cobra da medicina.
2: É um poço de cultura, né? Olha...
0: Eu, eu, pô, eu fiz enfermagem, eu tinha que conhecer a Florence, né? Não pode,
2: não pode ser um mar de cultura porque tá em Minas, mas é um poço mas de... É... <risos> Nossa! E só um detalhe é que eu citei, a Guerra da Crimeia como década de 50, 60, mas é 1800, não é 1900 não. A Florence morreu em 1910, não tem como, né? A Guerra da Crimeia ter terceiro depois.
1: E além disso, nós temos uma última curiosidade que é quanto ao título do episódio, né? Em inglês ele se chama Woman Seeking Dead Husband. Smokers, ok? No pets. Ou traduzindo assim, literalmente é... Mulher procura marido morto, fumantes é permitido, não aceitamos é, bichinhos de estimação, né? Essa última parte do título, Smokers, ok? No pets. Ou fumantes, aceitamos fumantes, não aceitamos bichinhos de estimação. Ela é pega daqueles anúncios de jornais pra alugar ou comprar apartamentos. Ela juntou duas referências. Uma é o Dead Husband, que é, seria... Uma propaganda americana de corações partidos, né? E, e a outra, que é a do Fumantes Permitidos e Nós Aceitamos Bichinhos de Estimação, ela é pega desses anúncios de jornais. Então o título é formado com base em duas referências. Muito bem! Depois do episódio de curiosidades, vamos agora para o desafio mais famoso do mundo. Não é o desafio do balde com gelo, porque esse já morreu há um bom tempo, mas estamos falando do desafio do abacaxi. Pra quem não sabe, em todos os episódios de Psyche, temos abacaxis escondidos. Seja ele pra estar tá ali enfeitando uma cena, em cima de uma mesa, numa roupa... Em todos os episódios, em algum ponto, tem um abacaxi escondido. E o desafio propõe-se aqui. Os ouvintes eles precisam nos mandar áudios, dizendo onde está o abacaxi do último episódio que comentamos. No caso, vamos ouvir agora os, os nossos ouvintes falando e dissecando onde estão os abacaxis do episódio Fale Agora ou Cale se Para Sempre. O primeiro áudio que nós vamos ouvir é da nossa ouvinte Ana Luísa, que também deixou um comentário que nós até reproduzimos ele na, na leitura de e-mails. Vamos ouvir o que ela tem a dizer. Acho que vi um abacaxi na despedida de solteiro, numa bandeja, na mesa, no minuto 27 e um abacaxi fatiado na bandeja de frutas no quarto da noiva, no minuto 31 e 11 segundos, quando ela está se arrumando para o casamento. E apesar de eu ter visto muito, muito, muito que as berinjelas albinas na blusa da madrinha se revelassem abacaxis, eram na verdade flores amarelas. Próximo comentário é da nossa ouvinte Jéssica, que também deixou o comentário mais cedo, e vamos ver o que ela tem a dizer sobre o desafio do abacaxi referente ao terceiro episódio.
3: Oi galera, meu nome é Jéssica e estou aqui de novo para participar do desafio do abacaxi do episódio Fale Agora ou Cale-se Para Sempre. Nesse episódio eu encontrei dois abacaxis. O primeiro aos 12 minutos, quando a Jules está no restaurante e o Chão entra para falar com ela. Ela está comendo uma salada de frutas e tem fatias de abacaxi atrás do potinho que tem no prato. O segundo abacaxi Está nos 42 minutos e 46 segundos, quando o Chama organiza uma despedida de solteiro. E o noivo vem falar com ele, tem um prato na mesa, com fatias de abacaxi dentro. É isso aí galera, gostaria de dizer para o Amaral que eu adoro as pesquisas que ele faz sobre os episódios. E espero que dessa vez eu acerte. Até a próxima, beijos!
1: Muito bem, agradecemos a todos os ouvintes que enviaram seus áudios. Muito obrigado ouvintes que mandaram seus áudios. Muito obrigado ouvintes Muito obrigado, que mandaram ouvintes seus áudios. Que mandaram áudios. Você viu que literalmente agradecemos a vocês, né? E nós percebemos aí no áudio que houve até um pouquinho de diferença, né? Principalmente esse que a Jéssica mencionou, quanto a refeição da Judith, nós realmente não achamos ele aqui, não explicitamente, né? O que nós temos de relação é esse que nós acabamos de citar. Mas o que vale é isso mesmo, pessoal. Vocês... Notaram qualquer coisa que referencia um abacaxi? Mandem um áudio falando que tá valendo, né? Não precisa ser exatamente esses que nós estamos seguindo a risca. Às vezes pode ter algum que a gente não enxerga e vocês acabam dando essa luz pra gente, tá? Então, para participar do desafio do abacaxi, lembramos os nossos meios de contato. Temos o facebookcom twitter.com.br, twittercom você pode anexar o seu áudio através de um e-mail, você pode comentar no post ou enviar um áudio através do de Mega ou qualquer gravador online aí.
2: Como eu falei da última vez, você pode gravar um áudio num cartão de memória, isso é, eu não falei da última vez, né? É última falou, vez. falou. Não, falei isso. não, 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 eu falei da última vez de você vir até aqui no Rio de Janeiro, ou ir até São Paulo, ou até Minas ou até o Rio Grande do Sul e falar presencialmente com um gravador assim na nossa frente e falar com a gente aonde está o abacaxi. E tem uma maneira nova também que eu estou sugerindo. Grave o áudio em um disquete e mande para a gente através <risos> dessa, desse meio tão novo chamado Correio. Você pode enviar através de um Sedex e chega em 10 dias aqui em casa. De
1: preferência um disquete de 5,5, não de 3,5, e... né? Porque esse está bem mais fácil de ler. Exato. Ou... Enfim, você pode enviar através desses meios de contato... Ou também pode enviar através do nosso grupo no WhatsApp. Aí é a maneira mais fácil, né? Entra no nosso grupo, tem o um post aí já nos links relacionados. Deixe seu número de telefone participe do nosso grupo, que fica bem mais simples até de enviar um áudio. E também você consegue se ouvir aqui no PsychOffice, tá bom? Muito bem, chegamos ao final de mais um PsychOffice. Quarto episódio. Olha só, falta só 118, hein? Tamo quase lá, galera. <risos> Queremos agradecer por presença do Lucas, Opa, do Ernesto Agapito, obrigado, né? Tamo junto, galera. Valeu. E também do Amaral, muito obrigado, Amaral. Valeu, valeu. É isso aí, boa sorte com o Apollo Creed nesse fim de semana. Valeu, pessoal, e até a próxima. Preferência um disquete de 5,5, não de 3,5, né? Porque esse tá bem mais fácil de ler.
2: Exato. Ou 1,5 um mesmo. Pode mandar um disquete, um e 1,5, exatamente. Quem pegar essa, esse trocadilho que o Lucas tá fazendo desde cedo, vai. Disquete Foi. e meio? Nossa. Putz. É,
0: o Henrique já não pegou.
1: <risos> ah, já coração, amigo. Haja paciência, velho. Né? Ah, spider ou meu irmão. Putz
2: grito <risos> Quando eu disse que o cara Tava zorra total, olha
1: Cara, eu tô boiando, eu não entendi a piada O que que ele falou?
2: Paciência, Spider do
1: computador Ah, tá Pedir desculpas publicamente De joelhos, tá? Virtualmente, vai falar que nunca mais vai acontecer isso
2: É, vamos errar várias vezes E eu não peço desculpas Porque Não me importa pedir desculpas nesse momento <risos> Como sou eu que vou editar, eu tenho certeza que você não vai entrar na versão final.
1: Não, vai entrar sim. Vai, tem que entrar, bicho. Tem que entrar, vai, velho. E Mas também temos show. Foi mal, foi mal. O cara caiu de novo. Era da cadeira. Ah! São... É porque são gêmeos. Eu descobri que são gêmeos. Você é um coelho, hein, cara? Todos os coelhos. É é são gêmeos.
3: Contra o caso, né? Porque ele não queria Cara, tá com muito mesmo.
1: lag. Muito... Pera, 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 pera. Pera, Tá com muito lag. Pera aí, tá com muito lag. Pera aí. Repai.
2: <risos> Acho que percebeu que o problema é o Lucas. <risos> Ué, o seu... É, o... Todo mundo tá
1: com... <risos> Todo mundo tá
0: com lag. Não é você, né, isso? Tá. <risos>
3: eu não tô entendendo nada que tá acontecendo.
0: Eu <risos> não, não eu já tinha parado.
3: Eu Nossa, parei com o small coffee. O cara tá pedindo <risos> ainda. <risos> Será que é... <risos> Cara,
2: Felipe, pelo amor de Deus,
0: para. <risos> para, para tô falando um
2: é, Em inglês ela também fala Raylene No dublado do brado. Dublado, no dublado. misturei <risos> <botaram> tudo. <risos> <memório. risos>
1: fala assim, ah, eu tenho memória idética. Pra quem não sabe, a memória idética é a memória fotográfica, né? Mas essa é que literalmente nunca esquece nada.
2: Ou a memória com arte.
1: Eu... E, e como é que é essa memória?
2: A idética. Achei é de... <risos> <risos> que entendeu.
1: Achei que entendeu. Ele tá céu. muito Cláudia hoje, Meu Deus do <risos> É que eu perdi essa malícia, cara.